0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息毫无章法聊天的对话录音。如果你是对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是又不想严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们邮箱是 Tokyo d a i y Time at gmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。
1: 我们对话的主要人物有
2: ，轮到我了吗？我是一个设计师，在睡地板
1: ，没有名字
2: ，同意了。大姨是一个在东京的设计师，并且在睡地板
0: 。罗孝天是一个在东京的建筑师，但是没有在做建筑
2: 。周思贝是一个连接这两个人的桥梁
0: 。嗯、我们今天要聊什么呢
2: ？今天要聊理想中的住房是什么样子的呢？
0: 为什么要聊这个呢
1: ？因为最近
0: 想找房子
1: 。对，有一点找房子的需求
2: ，有一点点
1: 。发现就是房楼下的那个房子可能有一点歪斜。
2: <笑>我妈听到不会难受吗
1: ？剪掉这段、个。
0: <笑>那个，那我就想问一下，现在这个房子？嗯
1: ，这个房子是唐阿姨找的房子。唐阿姨来说一下。你当初怎么找到这个房子吧
2: ？我当时找房子就是看中它便宜
0: 。哎，那多少钱啊
2: ？六万块，没有管理费
0: 。每个月就真的只交六万块？
2: 对，每个月真的只交六万块
0: 。然后是怎么找到的？嗯
2: ，我就在路边的日本人的中介进去，我就跟他讲我要一个六万块的房子，他就给了我一个六万块的房子 <Okay.
0: S 2>、嗯。那你看了几个房子、啊？嗯
2: ，两三个吧，其他都比较挤。我、oh, 大概我上一个看的在学校附近那个房子，比这个还要大，但是它是一百年的老房子。我所有的日本朋友都跟我说你疯了吧，然后后来就选了这个
0: 。OK， 我我是现在觉得你们这个房子挺挤的。补充一下，我们现在在一个
1: ，我们这个房间现在有三个人，有上百本的书，
0: <笑>对对对上
1: ，plus 上百件的衣服
0: 。然后这房子多大来着
2: ？六点。呃，一叠是 1.65 平米的话，大概就10平的样子
0: ，不到10平
2: 。对，还容
1: 下了一张大桌子，三个人的座位。嗯、1 5米的大桌子，一个一个八十八的电子钢琴，二十、啊、个书架
0: 。然后有多少件衣服呢
1: ？衣服，这里你看到的冰山一角，这里至少有上五十件，然后那里面大概有上百件
2: 。
0: 里是深的一个储藏室里面全是衣服。衣衣柜的门口还有一个沙发。对对，尖床
1: 对尖床，
0: <对>怎么说呢？挺震惊，但是又觉得真的普通东京单身人士的家差不多也就这样
2: 。对，就大家租的房子其实都很小。我最近刚好在看一本书，叫《那个东京风格》，这个作者。他以前是编辑，而且是《Pop Eye》跟《Blue Tooth》的。他就是他在做选题的时候做了很多理想生活住宅的房子，但后来他发现周围的很多朋友其实就住在跟我家差不多的这种地方，但是又堆满了东西。他觉得这才是真正的日本人的生活状态，所以他就拍了一组廉价出租屋的写真。里面的房子真的非常非常非常非常的小，就是我家的一半。我家的一般大概就五平米的房子
0: ，冬天风格是吧？对。这本书日语叫什么名
2: 你问到我了，我还不知道。我现在就搜索
0: 。<笑>那那个人叫什么名啊？
2: 叫都筑响一。呃，而且日本的房子让我觉得很有趣的一点就是，它可以完全没有没有家具，就是他可以在那个墙沿上就把所有的衣服就挂在上边，甚至他们可以不要桌子。有些人是矮桌，有些人就根本就没有矮桌，他就是把所有的，呃。道具全部就放在地上，嗯、呃，其他的床也不需要，所以整个家其实是一个家徒四壁的状态。可是又堆满了东西，就非常非常有趣。我看到这本书，就觉得很感动，因为他特别是他采访的很多人都是艺术相关的从业者。有一个女生的家里全部被涂成了黑色，还有的人家里就全部都是那些油漆啊、颜料在作画。我觉得就是完全真实的生活状态。
1: 所以我刚才来，的，我刚开始来的时候，这个房子里堆满了东西
2: ，震惊到我了
0: 。然后你是怎么踏入这个房间？怎样一种心情
2: ？你我要还原当时嘛？嗯，他来的时候，我的门，因为我朋友那个时候刚从美国要过来，他寄了从纽约寄了三箱 FedEx 的快递，门口堆了三平米的快递，大概周四倍是
1: 我进来的，幸好我瘦，所以我就进来了。嗯来这里真的只是借住，后来是因为，就是两个人想说以后换一个房子，但如果我中途搬走，有契约的问题嘛，所以就会出现我可能刚刚开始契约，但我换不了房子，他又想换一个大的，
0: 嗯，所以
1: 就说等一等
0: 。对对对，我觉得日本这个契约的真的是很烦，<对>就是两年一契约，然后两年一更新
1: 。对，然后你要么住一年以上
0: ，然后如果中间搬走的话要交违约金，嗯，然后违约金一般挺高的，是吧？
1: 一个月以上的房租吧，有一些还是那种本来你压了那个押金嘛，就是如果你没有到期的话，他也不会退给你。嗯
0: ，每个房子有不同的条件，就是说如果你要住一个房子，嗯，不能养宠物，嗯，不能玩乐器，就是等等等等这些限制。所以说，如果你们两个再找房子的话，你会找一个大,大的
1: ，对，大的。就我内心中理想的房子，就是空。东西很少，就是有一个房间把这些东西都放进去，你在另外一个房间不就空下来了吗？嗯
0: 嗯，<就>然后另外那一个房间就完全空的。嗯
1: ，我曾经想过，就是几年前不是有一部电视剧叫那个《我的家里空无一物》嘛，然后那个房子里面的那些画面，就是要么这个地上只有一个枕头，要么这个地上就真的只有一个睡的地方。对对，然后那种。就是当时我看到那个景象，其实挺震惊的。谁知道我在日本待了两年之后，就培养了我的洁癖。后来我发现，所有东西你都看得到，你会安心，你不会怀疑这里面哪里有虫子，<笑>哪里有灰尘，就这种感
0: 觉。对，但是就是反过来说，嗯、你需要时刻去维护这个整洁。嗯,嗯，
1: 对，它
0: 其实有时候会花花费更多的精力
1: 。但其实我觉得这种事情对我本来就喜欢。这样的一种一眼望到头的感觉的人来讲，你只是培养一个习惯而已。一开始你可能觉得、嗯、哇疯了，每天都在打扫，但其实久了就习惯了
0: 。要维持这一片平静，就是表面上看起来就是只是一个习惯。比如说日本的家庭主妇是一个全职在家里打扫、嗯、的人。如果你没有这么一个全职的家庭主妇在家里打扫，你肯定要真的要有一个人一天的精力来干这件事儿
1: 。你说的对，这个真的是。其实挺累的，你随时随地都要注意到，嗯、而且人越来越脱发了。嗯、就人越来越脱发了
0: ，就是满地都是头发的意思
2: 。对，有一天周四贝在扫头发，然后就跟我说：“太乙，你快去洗头，<笑>你在掉头发。<笑>”我想想，好像是这个道理，我就去洗头
0: 。有些日本人他就是反其道而行之，相当于我家也就没有东西了，嗯，我就不需要打扫。
1: 有一些日本人家里可能真的没有东西，但是他们家里真的没有东西吗？我以前在日本搬家的时候用过一个，那个他们的服务就是给你租仓库。其实这个房子出去往那下面走也有仓库，那个仓库很大，我在那边租过一个小的，大概很小一个正方形的小隔间，你其实能够放下一个人就用的，像像什么洗衣机啊、柜子呀、啊，全都能放下。然后它的那个小隔间的价格可能就。条件稍微好一点的，一个月大概两万到三万日元。那你可能家里东西太多了，你在外面租一个，等于说是你租了两间房子，一间房子专门放你的东西，
0: 就是一间房是仓库
1: 。对，然后那个仓库其实就打扫得很好，随时随地都有人在帮你
0: 。那你那你觉得这样是好还是不好呢
1: ？对我来讲，肯定很不方便。对啊。但对于一些人来讲，他可能有那么多东西。
0: 为了维持自己内心的平和。嗯他
1: 甚至，但可能没办法吧。比如他只能租得起六万的房子，嗯、然后相对来说储存需求又比较大，这种时候再加一个仓库。最近两年挺多的，我看到好多家那种企业专做这种事情。
0: 就是、就最近好像就是有一个服务嘛，就是换季的衣服，嗯，他冬季的时候就把夏季的衣服，嗯，可以寄存在那儿，嗯，一个月三千到五千日元这种。还是看量吧，就是说，如果你的衣服比较少的话，比如你夏天衣服，就是可以放进一个一立方米的空间的话，嗯嗯、集装箱，嗯，然后保证里边不会太潮，也不会太，嗯、太热啊，伤害到衣服就可以了。但是我，但是我是觉得，啊、呃，相当于你这个人跟衣服共存的一个空间是一个你生活的主体，嗯，这个时候如果你把你的生活的主体一部分放在外面，了，不需要冬天衣服，我就把冬天衣服。寄回老家一样的感觉。<笑>那这个时候，如果我家里不摆这些东西的话，我家里看起来是整齐的，是干净的。那这样的话有什么意义呢？你觉得丧
1: 失了跟他的感情交流吗
2: ？你说这个，我就想到我小时候最想有的哆啦 A 梦的道具是缩小灯。嗯，我不需要东西的时候，我就把它缩小，然后把它装在一个小盒子里，然后放进自己的背包。家里东西就很少，我需要的时候，我再把它放大拿出来
0: 。那这个东西。是一个好的选择吗？还是说我有这么多东西，我就直面这些东西，这些东西就摆在我家里
2: 。缩小灯其实是另外一种方式，因为它还是在我这里，我还是可以控制它
0: ，<笑>是一个折中的办法，是吗？对。那比如说，如果选择有还是放出去，你会选择？我
2: 可能会放家里，嗯，我什么都放在家里，就是外面的那些柜子里面的道具，全是我做毕业设计的。就是大概几千个钉子，就是有可能我这辈子我也再也用不到这几千个钉子了，可是我还是会放家里。我东西很多嘛，我喜欢买东西，我喜欢把东西堆出来，就是这些都是我的心爱之物，我恨不得就是把它一字排开，每个来我家里的我都给大家讲一讲，这个我是我在哪里买的，这是我在哪里买的。但后来就是因为做了毕业设计，我就开始理解抽屉的好处。就我可以把很多东西放在抽屉里，但他们又不会在外边，让我看着很心烦。他们依然是，就是我一眼看过去，他们是非常的规整的。但我还是，他还是在我家，我可以控制他们
0: 。你本来是不想要收纳这个东西的吗？我以
2: 前很讨厌抽屉，嗯，现在却很喜欢。像我喜欢的时候，也是因为我看到片山正通，他自己的家里就是很多很多抽屉，就是满墙的抽屉，所有的东西他都放在里边。有点
0: 像那种图书馆的感觉，对对,对,对对，拉开一号是什么？对对
2: 对，有一种档案学的感觉。而且我看那个东京风格的时候，我也觉得，就是我看那本书，它里面有家里特别乱的东西特别多的，也有家里收纳的很好的。我就觉得我是在测试自己，就是哪种受不了。嗯、其实我是真的不太受得了把东西就是散乱的堆在外边，嗯、毫无章法，就想把这个熵增加的过程想点办法让它变少一点
1: ，但其实我我其实我刚刚听他在讲片山正通的收纳那个时候我就在想，我也看过很多那种收纳的东西，哎，包括以前国内也不是有那个 A P P 叫好好住嘛，我还是他很早很早的一批，还是公众号的时候，我就是他的读者。我喜欢看人家把自己的房子倒腾的，就是特别的有一个规律，然后包括日本的那个别的那些杂志。Bluetus 这种年都会在一个时期看到他们疯狂的出这种居住空间。当然，我首先是怀疑，就是他们每年这个选题会不会干涸 ？Beams 不也出过那种家里在放什么吗
0: ？Beams at Home
1: 。对啊，就那个那本书里面很多人的案例，特别苦手。就是如果站在一个要去学习人家怎么布置自己的房子的角度上，我们永远都学不来。从这个角度上去看那些书，会让我焦虑。就我会发现每一个人都比我收纳的好，我对这种东西真的非常的焦虑，嗯、所以有些时候干脆就是只看图片，觉得真好，但是一个都没有学到，而且我至今都没有发现，就是像他说的，我可能看到收纳的好处，抽屉的好处，没有
0: 。所以你是一个更偏向东西少，然后干净，而不是东西多然后干净
1: 。你你说的应该是对，我应该是东西少然后干净，但是我。很难做到，我这两年在努力的减少，因为我去年大搬过一次家，清过一些东西嘛。但去年的那个时候，最多的其实是衣服。最不能接受的是，每次搬家的时候，你都要清掉很多的衣服，对我来说是一种精神的拷问
0: 。断舍离呀、啊。
1: <笑>对，但是我就会想，那我当初为什么要去买这样的一个东西？我买衣服的特点就是会买那些我认为它，我很认同它的这种衣服，因为我不可能把它们带走。所以那个时候我就在家里想了两天，就是从那件事情当中就觉得我喜欢他，我想留下他，但是我没有空间，我把他堆在箱子里面，他也不可能发挥他的魅力。我可以看看他，但他再也不是以前的那件衣服了。所以我想到这这个时候，我就会觉得，跟这个衣服同理，别的收纳对我来讲，在不能被我用完的那一瞬间，一切都是零。我以前会收集很多文具本，但都不能用完，要真正的。体验到这个东西到底有多好，我应该把我手上所拿的东西每一个都用干净之后再去想别的。嗯、所以从那一刻开始就真正的在执行，嗯嗯、把自己的东西捡到最少
2: 。这个就很像日本的那个“爱用”这个词，他们就是会买一个他们很很认可的东西，不停不停不停的用，用到就是最后一刻为止，就是他跟这个物品之间建立的一种认同感。你说，而且你这个故事让我想到我上一次搬家，就我以前的爱好是买便宜的东西，就是便宜，然后有一点点设计点，我就会买。然、啊、后我上次搬家的时候，我有一个朋友就劝我，你不要再买了，就这些东西，他们本来在商场的货架待的好好的，你把他们买回来，他就放在就是一个阴暗的角落，你也不太去用他们，他们好可怜。然后之后就是我朋友给了我一个最简单的一个操作方法，就是要买只买最喜欢的，只买最贵的。嗯
1: ，
2: <笑>所以你
1: 走极端的操作方法
2: 。对你可能十块钱可以买个被子，但我现在可能会买一个一千块钱的被子
0: ，就不得不用的感觉
2: 。对，那这样
0: 不是反而会有被强迫的感觉？
2: 呃，这样这样有一些时候会让我感觉到人生真是没有什么可能性。就是，呃，特别是在装修家的时候，你可能一个家里面你只需要一个灯，你可能一个人你只需要两三个杯子，只需要一把椅子，嗯、那这个好难挑。我挑了这个灯，那就意味着这个灯它要跟我几十年，就是其实是没有什么选择性的一个事情，就就有一点点像挑人生伴侣一样，我要去挑我整个家里面的东西。嗯
0: 、所以你现在就是依照这个。原则在挑挑吗？我
2: 下一个房子就按照这个原则
0: 。之前听到过一个理论，就是沙发嘛，因为沙发是真的很难扔，而且是一个人非常依赖的一个东西，所以沙发就是大家选的时候会就是理性的会去选贵的，嗯，有时候会当床睡，或者有时候上面坐着看电视什么的。到了沙发的时候，我觉得这个原则是应用的，但是比如说到了一些日常生活小物件的时候，我反而觉得。你买一些可爱的东西，但是不用也没有什么关系
2: 。我想到这个理论的时候，就想到我妈，她有一个两块钱的镜子，她大概用了二十年，用到了现在，她可能这辈子再也不会买镜子了。就她当时随便买的这个镜子，可能这就之后就会跟她一辈子，甚至可能还会继承到我这里来
0: 。所以就是说了半天，我感觉说到从空间的大小说到消费的选择。其实空间对你的生活方式影响是非常大的。为什么断舍离在日本是一个非常主流的观念？但是美国人见到马里会都是像疯了一样崇拜，然后他们生活如果没有马里会出现，也根本就不需要整理，其实东西就使劲往里堆就好了
1: 。你说美国人就是看到马里会的那个例子，让我想到我之前很喜欢的一个 Instagram 的一个网红。然后他有一段时间在疯狂在 ins 上面分享，今天请了马里会来我们家里教我折叠，然后后面跟了一句我可能一辈子也是学习不到这样的一个收纳方法
0: 。就感觉这个东西是非常需要，你要有这个动力去做的。然后这个动力的源泉，我觉得就是首先是你的空间不够用
1: 。而且我想起来，就是他不仅请过马里会，还请过那种似乎是专门帮他们家整理的那种。收纳的咨询公司，我当时看到这个，就是那个咨询公司还来过三到四次，就帮他仅仅是单单整理浴室里面一面墙的架子，就是按你知道的那种，把它放进盒子里，然后把它们并排排列好，就是这个已经发展成一种服务了。居然
2: ，他收纳的效果好吗？就是来之前来之
1: 后，非常好，因为他根本之前不知道怎么把，他刚大概跟我是一个类型，就不知道怎么把这些东西给收起来，然后。请了专业的那个整理师过来，一个下午之后，浴室变了样，就非常的规整。但他后来就说，其实这样子分了之后，自己也不知道这些东西究竟在哪因为虽然给他分了，他还是因为是别人给他整理的分类，他就不会。日本人好像都自带这种
0: ，对啊，真的就是生活逼出来的感觉
1: ，真的是，真的理的非常好，让人焦虑
0: 。就是你们有没有看过一个电影叫《被嫌弃的松子的一生》？啊，我
1: 知道看过。我们要现在吃吗？不用不用
0: 。但是聊完吃，估计都。我觉得我们不会饿死。重新重新聊一下，就是你们有没有看过《被嫌弃的松子的一生
2: 》？看过。他遇到的所有男的都是负心汉，他后来就那个再也不相信
0: 人生了。他后来就完全自暴自弃，住在特别小的房子里，就是一个 apart， 就是一个典型的板房嘛。我们说两层，然后外面是一个走廊。感觉像像说现在这个，
1: 像现在的这个房
0: 子，对，就是很像，嗯，那种房子房型一般是一个 one room， 就是典型的那个厨房的那个洗手盆什么的都冲着这个房间里
1: 面，啊，那个很小很小
0: ，对啊，就是我家原来也住这种房子，然后他后来就是最后那个房子整个就是一个没有办法行走的垃圾场，在日本叫国民ヤスキム，就是非常非常非常常见的一个。当你的生活的需求膨胀到超过了这个空间的容纳能力的时候，你家就会变成这个样子。嗯，是的。就整理能力对于日本人来说是一个原动力，但是对于比如说美国人来说是一个生活的乐子。断舍离这个文化就是被，简直就是被逼出来的，
1: 被地形逼出来的。所以总结是，
0: 感感觉你们现在住的这个空间就是处在
1: ，所以这个是你边缘找房子之前的一个阶段吗？<笑>你之前的那个房子也是这种感觉吗
0: ？我之前那个房子，我住在一个二楼，然后我楼下是一个狗咪斯基
1: 。哎，你怎么知道的？因为他房子基本上不扔垃圾
0: 。我后来发现楼下那个房子里老鼠的声音，然后我打电话给房东，然后房东过两天跟我说，不好意思，你楼下的房间变成了一个狗咪斯基，就真的是那个。后来我路过那个房子，然后我隐隐约从那个阳台的门里边看到那里边东西已经到达了百分之七十的高度，可能真的是有很多人没有办法面对这种选择的。
1: 我我能理解不能面对，但我们不能理解就是这个房子还要继续续租
0: 。不想扔的话，那你,你把它
1: 扔掉吗
0: ？对啊，你不知道从哪扔起。
1: 我我理解那些不想收拾的人的心情，那种真的是就是精神上就是已经不行了，所以你没有心思再去收东西，因为收东西其实也是让你觉得。嗯
0: 、所以我真的觉得，嗯，嗯自帮自己扔东西。也是一个非常心理负担沉重的东西，所以你刚才说到，你需要花两天去面对，你要扔那个设计师的衣服，需要一定的原动力的
2: 。就算家里再大，他需要住的，就是睡觉的地方，其实就是两平。我以前的室友，他就是会丢东西，丢的会慢一点。我每次去他的房间，就是便利店的袋子就会在旁边摆着，可是。好像如果只需要在那里睡觉的话，他就用脚就是踢踢开，他也能倒下睡觉。久而久之，就越堆越高
0: 。就其实我也经历过，不得不要面对我怎么去收拾这些房子的时候的一个时期，就是也变成我后来搬家的一个动力。因为那个时候其实相当于我从国外实习回来，回来的时候我拿了两个箱子装了我在那在国外生活那段时间的东西，然后这两个东西加在一起的时候就完全超出了那个房间的容量。然后当时真的是满地都是东西，没有地方落脚，所以我每天回家径直的就爬上了床。真的，所以就是我大概能理解，当你满地都是东西的时候，其实处理那个东西是一个非常大的工作量。比如说你硬盘里满了，然后你可能需要一周的时间去分它，你就要去取舍。我到底是，呃，下周再做这些东西呢，还是我现在花一周时间把它做掉？嗯。
2: 你这样讲，我就觉得贝贝好厉害，他就丢到只剩两个行李箱
1: 。那那你在欧洲住的房子跟日本相比有大很多吗
0: ？就是欧洲至少他能保证是有一个卧室的。
1: <笑>有一个卧室是。
0: 就是说回日本的那个平面，嗯、日本现在最流行的概念叫 YLDK。嗯。有一个非常中产的服装品牌叫 YLDK。对。YLDK 象征了一个普通年轻人在一个大城市里理想的生活。就是 one 是指寝室 ，L D K 是跟 one 分别开了一个概念。嗯 ，L 就是 living g r o、嗯、u p d 就是 dining g r o u p
1: living g r o u p 是他们常说的客厅吗？就是有电视、有沙发。
0: 起居室吧，客厅它有时候间餐厅
1: 。啊，是的
0: ，L D K 是一个挺大的概念。就他
1: 们觉得说一定要有一个 ，K 就是 K 就是 kitchen， 一个厨房、嗯
0: 。就是里面的 living room 和 dining room 是分开的话，嗯，它是一个。就是真正意义上的 o L D K 的话，可能是两
1: 两层房子。对
0: 对对，这是一个比较合理的生活居住空间。嗯。然后对于一个日本年轻人来说，因为大概就是四五十平左右了。嗯。所以不光一个人住是一个很奢侈，两个人住可能都挺奢侈。嗯。然后这个时候呢，我们找房的时候就会在 o L D K 以下找，就比如说 o n D K 没有 L， 有一个吃饭的空间加上厨房，嗯，然后加一个卧室。嗯，我不知道你们的朋友怎样，我见过最多的就是 one k 最多，就是卧室加厨房，再比较偏下一点就是 one room 那一个房间里边，既充当了厨房，又充当了卧室，又充当了客厅
1: 。我作为一个经常炒中华菜的人，我就每次都在想，他们是不是从来都不会用这个炒锅？通风真的超差。对
0: 对对
1: ，我以前找房子的时候，反正有一个中介带我去看了一个房子，就挺大的，那个房子挺贵的。然后他就跟我说这个房子的房型，然后我一绕进去，就这些都做得很好，唯一不好的就是那个厨房是在整个房间的中央。对
0: ，因为我感觉这种房间它的最主要的客户群体就是在东京一个人生活，他是一个很忙的上班族，这种在公司解决，嗯、然后晚上跟同事解决。嗯
1: 、<种> image, 哦，也是。这
0: 种一妹。感觉比较多
1: 。其实知道就是日本除了这种1 L D K 之外，我以前住过三 L D K， 但那个
2: 严格来说不是三 L D K 吧？它是团地
0: 。对团地的话，就是 L D K 之前的一个概念
2: 。团地是那个就是二战之后兴起的那个集合住房嘛。我之前听过一个词叫团地世代，就是那个时候住的那些年轻人，其实就是、呃、日本的经济复苏以来一直。就是买东西的那些人，所以日本政府会很考虑这些人。这些人现在变成了老龄化的那一批人，所以也会特别考虑这个老龄化社会的问题
1: 。那个其实也是现在社会最主要的一批人嘛。哎，但我其实对团体概念不是很清楚。哎，我就只知道，因为我当时住那个房子，跟所见到的那种所有的建筑都不太一样，就跟国内的小区很像。但别人跟我说那个地方是团地，因为它是属于一个公共的机构，叫 U R 都市机构管的
0: 。对于我来说，就有点像中国八九十年代的那种公司分配住房
1: 。嗯，就一一层楼很多家住户
0: 。二战之后，就是在比较郊外的地方建起了这种成群结团的公共住宅，然后当时就起了一个短的名叫团地。这种住宅一般就是在当时的日本来说是有。抽水马桶、浴缸这种比较现代的生活居住空间，
1: 也就是说，在当年的时候，对这些年轻人来讲，他们住的是那种大房子。结果时代变迁，对对到现在大家都住的是小房子
2: 。你刚刚说的，他在郊区是以前的郊区，那是现在的哪里呢
0: ？大江户那个区域就已经算近郊了嘛。然后包括天皇也会去视察。现在那个繁华了。对，现在表参道的那个两边也保留了一个团地的住宅。如果你去看的时候。会发现，就是一排特别 modern 的商场中间有一个团地的。当时团地就会建在这种东京的近郊。现在来说，东京慢慢扩大之后，那些团地有的会被包进东京的市区里面。所以就是现在在做中央线啊，或者说做龙武线，去更远的地方也有团地
1: 。然后我刚才想到，你这种，你说那个现在大家可能坐电车去别的区都有会有那个团地。其实现在很多地铁公司，它宣传不也说什么我们这个地方有综合商城，鼓励这些人往城外移动嘛？就已经可能时代就这么几十年下来，就是你住在这个城市的中心，反而已经不是一种导向的这种宣传的趋势了。大家会拼命的希望这些人口往这种更远的地方去扩散。嗯，就这种时候，以前的那种郊外团地，它反而有优势了，感觉
0: ，因为那种密度其实还是挺低的。嗯。现在中国动不动就建更高的了，
2: 对，都建更高的。嗯、团地大概多少钱租的话
0: ？我们刚才看了一下，大概比一般的，嗯，比一般同等条件的房子，房子比一般的市区内的住宅便宜一到两万块钱
2: 。简而言之，是一个又大又便宜又挺好的房子
0: 。这种时候你要牺牲的就是你在城市里居住的体验，因为你住在团地里，更多的就像住在一个。缩小的社区里，
1: 对
0: ，嗯、有点像国内的小区
1: 。还有地理位置，很多人其实不会因为这个，然后为了便宜而去
0: 。市之愈合的电影里，他经常就会描写这种在城市边缘生活的团地里的人的日常。比
2: 如说
0: ，比如说《比海更深》那个电影，然后小偷家族他们的那个家虽然生活在一个老房子里，但那个老房子是一个团地的中间的一个未拆迁的地。他们家只是赖在那个团地里面生活，所以团地里的生活给人的直观的印象是一种有点绝望，因为你生活在一个 community 里，那个 community 本身没有活力，它可能更多的是比较老龄化的。有一次去京都调研，就是在一个京都开车大概一两个小时的地方，那个地方就全都是工厂，然后那边的住宅形式就是团地，虽然是在京都的一部分，但是你周边生活的人，他们可能也会。没有那么多样化一点，然后你看这个地图的平面图就可以看出来，它就是那种中国小区的感觉。嗯、
1: 我会觉得就很像国内，就很,
2: 很像国内，很
1: 就比现在这种小房子
2: 让你觉得嗯自由嗯说的时候，我就在想，嗯这种描述不是国内的小区通常状态嘛，反而在日本的话，大家居然会觉得这样的小区不是很好，缺少多样性。
1: 这可能是认识的差异吧。哎，我还蛮喜欢这种的
0: 。无印良品之前做过一个项目，就是把那个团地整个的那种隔离的墙全都打开，因为日本的以前那种墙不是合适的那种推拉式木墙，嗯、这个墙完全撤掉之后，然后里面如果再放上无印良品的床啊，它的家具，整个这个空间会变得非常通畅明亮。一共三个卧室打通了之后。就是一个是餐厅，一个是客厅，一个是寝室
2: ，很好哎、欸。对对对，发出赞叹。住这样的房子，我们可以红，可以红吗？可以吧
1: ，下次再红。好，下次再红。你
0: 听过一个概念叫“团地七”吗
1: ？听过，我还看过就是类似的八卦。哪个七、啊？妻子的妻、啊。哎、啊、呀，讲一讲，讲一讲
0: 。呃，有一些企业他们会把自己的员工安排到这个团队里。他们的妻子因为是全职主妇，其实就被称为“团地妻”。包括那个半泽直树的老婆，因为他在一个住宅那个小区周边都是他们员工的老婆、主妇们就会聚在一起，包括聊自己老公，就相当于进入了一个被监视的社会环境。然后“团地妻”这个词本身也有一层色情的意味。对
1: 对对，就是一个妻子会穿梭于多个房间，这个吗？是吗？嗯，因为我刚看我看的那个材料就是一直在讲这层色情的意味的材料的，所以我那个时候其实不太了解团体，但就是看到这个材料之后，发现日本嗯还有过这种事情。因为刚刚说团体之之外，我对团体还有一个印象就是孤独死。我正好在那个时候看到一些文章，就说老年人一个人在家里，然后也没有人管他，后来就突发病症死亡。就是我躲的隔壁可能是一个孤独的老婆婆。然后平常也没有见到他有别的亲人过来。我那段时间正好在看，就是有一个日本人写的，比如说在团内里面住住着，平常大家会在下面一起玩耍，认识了之后就会相约。如果今天还活着，我就在那个窗上会挂一个东西。那如果你看着有天我没挂上去了，那就是我死了，就是你赶紧叫人来打扫我，或者是怎么样。而且现在那个里面居住的老龄化的程度太高了，之后你其实每天出去。真的还是有差别的，就是年轻人有的活力，这个地方没有
0: 。所以，如果你们想选一个新家的话，我们说的团地， mansion， 嗯
1: ， E L E L D K 就是 mansion 的一中间一个嘛， apartment，、嗯、然后呢，还有伊库塔德，就是这种，嗯，一户建筑
0: 。就是我有个外国朋友，嗯、他们经常就是嘲笑日本人说，说日本人说自己住在 mansion， 但 mansion 这个词的英文是豪宅的意思。嗯然后对于日本人来说是一个普通的公寓楼。嗯、apartment 的英文词是 apartment， 实际上是一个廉价的房子
1: 。对，哎，我其实刚才就想问你，那你之前不是住住在一个 loft 里面吗？嗯嗯。你现在住的房子是？
0: 我现在住在一个相当于 two L D K
1: 。精心挑选的结果
0: ？算是吧，因为我住小房间实在东西太多。
1: <笑>跟我们差不多。
0: 所以你们现在也处在危险的边缘，就
1: 处在你那个即将搬家前的一个阶段。你有没有什么推荐的这种心得或者建议
0: ？不是，你们把我当一个真正的中介来。<笑>
1: 立刻打开四模，<笑>快点问,问问题，我们要找房子
0: 。好的，我现在点开四模。嗯，房租这部分我们先跳过。如果选房子本身的话，第一个就是你的房子 type 就是 one L D K。嗯，你怎么取舍？
1: 两个房间 ，RDK 嘛，突然奢侈。我其实搜过，我一般两个人住的房子，我都会搜二 K, 2 K, K、OK、二 L、D、K、二 D、K、K
0: 。下面来到了浴室、卫生间
2: ，呃，你一定要分离，
0: 分离，<笑>浴室和卫生间一定要分离。
2: <笑>这也是我到日本来了一个坚持，就是一定要分离
0: 和不管就是这个房子本身有多破，一定要对，一定要分离。就
1: 是哪怕这房子再好，它没有分离也会让我不幸福。
0: 哎，我原来住的就是不分离的，那会很
1: 痛苦好湿啊！哎、啊我第一次住的房子也是不分离的，从那之后我任何
2: 房子都会找要分离的。的也是，
0: <笑>就是有什么区别呢
2: ？不分离的浴室就感觉就是。没有成型的一种东西
0: ，国内都是不分离的吧？
2: 因为我觉得日本的浴室是跟国内不一样的，嗯、国内是那个淋浴房，嗯、所以它的那个干湿，对它没有这个问题，但日本都是这种那个浴缸，所以你要是厕所就在浴缸的旁边，那真的就是湿的非常严重，太难打扫了。对，嗯、太难打扫了，是
0: 好的，浴室想
2: 要一体化浴室。
0: 感觉一般都是一体化
2: 的，那我,我家就不是，
0: 就这种
1: 。对，一体化的那种是你可以控制那种入浴温度
2: 的，而且就是整个那个浴室的材料是比较好干的。我觉得这个是比国内的浴室好的地方。
0: 对对，就是它不是贴的瓷砖啊。对
2: 对，而且它那个头发特别好打理。对对对，它有一个吸的，然后你只要把它给弄掉就可以了
0: 。嗯。
1: 我甚至会打扫下水道，就是因为他把那个、啊、他把那个做的太好了，我就会认识认真真的清扫下水道
0: 。洗太气乎罗，嗯，就是你的热水放在那儿，它可以恒温。<笑>这对于日本来说可能比较重要，因为就是一家三口或者说
1: 那个好恶心啊，就是你泡完的<笑>我再进去泡那个泡澡水
0: ，但是在日本都是这样的。我
1: 知道，所以我就特别不能习惯。你知道商店里有卖那种就是。清洗泡澡水的，就是你把这个东西倒进去，这个泡澡水又可以用了。
0: 先淋浴再泡澡，所以他那个泡澡水其实应该不脏。但
1: 你这次用完了之后，他就告诉你,你把这个东西扔进去，你又可以再用。这是明天再用吗？应该是的吧。我、哦、天哪
0: ！没有没有没有，应该是隔一阵的时候，比如说<吗>爸爸洗完了，然后过一会儿女儿进去就行、啊、<对>而且他们爸爸和女儿会同时泡澡。哦、
1: 啊，我知
0: 道，到十几岁都会
1: 。这个我知道。我们那天还在说，就说《啊、是就是看那个斯《铁狼四 house》里面，我们觉得《铁狼四 house》让我觉得日本人好喜欢性骚扰啊！真
2: 的，真的，真的，真的。真的
0: 跑题
1: 了，啊，跑题了，删删掉。但他
2: 们真的好喜欢性骚扰，就是
0: 。室内设备，我现在一个一个说，然后你们就说是还是不是呢、嗯
2: ？我觉得就是它本身没有什么东西，因为我们可以打造。嗯
0: 、有一些，有一些，有一些，我觉得比较必要的。比如说 ，gomiyokiba 就是放垃圾的地方，这样的地方一般是二十四小时可以去扔的。如果没有的话的话，就是，比如说周一周三扔这个，周四周五扔这个。因为我之前住那个 apart 嘛，就是没有，没
1: 有
0: 。我真的是要在，比如说周一周三我要扔可燃垃圾，我真的要在天天晚上爬起来。有时候你比如说早上八点零一，你忘了这件事儿，你下去的时候那个车已经走了。这个时候你的可燃要在自自己家里再放两天，
2: 对
0: ，这个就是一个非常痛苦的体验
2: 。你会洗那种托盘吗
0: ？说我在东京就是没有严格按照他的垃圾处理这
2: 段还是剪掉吧，当时被抓住了。太好做了，我日本的朋友都是会把托盘全部都洗得干干
0: 净净，就是便当盒。对对对,对
2: ,
1: 对，但我觉得他们的行为对我来说一直是必要，我不需要。对
0: 、啊、包括那个瓶子上面的纸也要撕掉
1: 。我知道，包括牛奶盒，牛奶盒我一直都是扔的可燃。他按理说他也可以走资源，但我从来都懒得管。嗯
2: 、我以前都折了。
1: 对，我以前也曾经当过一段时间这样的一个非常细细致的人，后面就发现我其实不这么做也没人管我
2: ，简直。后
1: 来就是，反正我是没有洗过的，就是到现在为止扔东西就是只分可燃，然后那种就瓶子，就是这个我会好好的分，但是大部分，包括后来我去年搬家的时候，不是你有很多很难分的那种线啊，还有就是那种你判别不了它到底是。可燃不可燃的？当时我很头痛搬家的另外一个原因就在于我要给我扔掉的垃圾们分类，你是无法单靠几行字就辨明这个东西到底是什么类别的。那当时我房东就跟我说：“你的这些线不是不可燃，全部给我扔可燃，然后就扔可燃。”他当时教了我很多，就是七七八八的告诉我那些东西全都是可燃，包括我之前想扔 CD， 就我会去买很多 CD 嘛，然后在文件区查询得知。C D 也是可燃，所以我有一天晚上就战战兢兢的把我那几十盘 C D 放在楼下，很怕他不扔，然后这一片的人都怪罪我，就第二天早上他收走了
2: 。我刚来日本的时候，我的室友告诉我，四十五升以下的可以放进垃圾袋的都是可燃，我哑口无言。
0: <笑><笑>我觉得日本在扔垃，日本人在扔垃圾这个点上也非常迷
1: ，就大家其实都搞不清楚，就包括我们当时我当过房东是日本人。我就跟他两个人在那里说啊，就他这个东西到底是什么呀？我也不知道。然后他说算了算了，这个既然不是不可燃，我们就开始排除法，不是不可燃，然后也不是那个，就是那个索料狗咪，然后那也不是别的，那这个地方就万物皆可燃的感觉。对对
0: 对对是是是，就是便当盒那些其实是塑料嘛，嗯，但是也是扔可燃的，
2: 就可燃。而且我那个我在义大的时候跟日本朋友出去野餐，他们为了不带垃圾回来，他们当众焚烧塑料。<笑>日
1: 本人笑到<笑><料>我是
0: 真的笑道。然后位置来说，有一层的，还有二层以上，还有最上层
1: 。不要一层，四川人怕湿气
0: 。就是肯定不住在一层吗？嗯。你知道为什么很多人不想住一层吗？就除了潮湿这个问题。虫
2: 子。不是。光线。不是。那是什么
0: ？就是真的很多女生晾的衣服会霉。真的吗
2: ？好吓人啊！<笑>
0: 但就是还挺常见的，就是比如说你晾内裤在一楼，就很容易被拿走
2: 。又是一个性骚扰的话题
1: 。对，日本人好喜欢性骚扰
0: 。<笑>性压抑，性压抑。对
1: ，性压抑，性压抑
0: 。哈哈哈哈哈哈！强行。这个话题这
1: 个不讲。哦，出来了，出来了，七百多间。嗯。那我们来看看
0: 这些房子。好的。<笑>刚才看了七百多间
1: 房子，很开心。<笑>
0: 就是刚才这个，呃，相当于我模拟了一下找房子的这个 process 呢，嗯，就可见日本人找房子 process 就是非常复杂，嗯，外
2: 国人更复杂呀
0: 、啊，对啊，就是基本有百分之八十的房子都是外国人不可，
1: <笑>对你根本不懂，其实你来的时候像这些条件什么的，你怎么知道什么最重要
0: ？所以当时我我基本就没有怎么选，嗯
1: ，
0: 我就是勾上了一个 loft， 因为我想把床放在上面。这样的话，我就不会随时进家躺在床上睡着了。所以，当时我选好了 loft 之后，我就出来了第一个条件的一个房子，然后我觉得价钱合适，我直接去了，去了我直接就定了，然后在那住了三年。然后我觉得 loft 有一个好处，真的就是把床放在了一个非常遥遥不可及的位置，这样你在家变成了一个工作和休息是完全分离的状态。因为如果比如说这种房间，你躺在床上，你没有办法区分你现在状态是要不要睡觉，就是这是我当时比较重要的一个条件
1: 。所以你是一个很热爱工作的人
0: ，也不是，就是对对对怎么说，就是我希望我醒着的时间比睡觉时间多。
1: 我其实也是，嗯、但你这个 loft 利用的理由让我觉得好新奇。
0: 对啊，我我是这样
1: ，子的吗？嗯，你们这些设计师真的好
2: 特别、啊。而且我以前我在我调整房子的结构的时候，把它放在房子最难到达的地方。我进房间的话，就会马上坐在这里，坐在这个椅子上。然后我想睡觉的时候，我才翻山越岭的到这个床这里来。OK， 就是给它做了一个隔断
0: 。对对对，就是我觉得，即便这个空间非常小，那个床永远不能是你家的一个非常中心的位置。比如说一个很小的房子，但是还是买了双人床，因为很多人就想睡大床嘛。嗯、但那个床就占据了整个空间非常重要的位置，这个时候那个床就变成一个非常暧昧的东西，就是它既是椅子又是床。我们像这种想经常醒着的人来说，睡觉就变成一个很危险的事儿。你说的
1: 对，我以前那个房子里面定第一步就是床，嗯、基本上回去之后就不要想起来，<笑>就是这种感觉。对,对
2: ,对,对
0: ,对于我来说，当时啊，就是 Lost 还是一个比较重要的，但是现在来说。我希望有个厅，因为厅可能就太代替了这个床和空间分分离的这个功能。但是卧室的面积不要太大，因为如果卧室的面积变大了之后，我会想在卧室待着，就是我的理想空间。一个人住在日本也是一个非常普遍的现象
1: ，非常普遍。因为
0: 大部分百分之八十的房子，我觉得都是在一个人住，甚至很多情侣。就是谈了恋爱之后也不会说搬到一起住，<对>所以如果让你选的话，你肯定不会首先选择一个人住
1: 。有一段时间状态不太好，就觉得一个人待着真的很要命。然后那个时候搬到了一个 share house， 因为你他会强制你，你得如果要吃饭什么的，你得去那种公共区域
2: 。对对对，刚刚在讲的时候我就想到我在做毕设的时候，那个时候真的就是太。太孤独了，没有人说话，我会觉得有些时候觉得我要完蛋了，嗯、然后我就会去下面去便利店去随便买一个什么，然后那个便利店店员跟我说一个谢谢光临，要不要筷子，我就觉得好开心。其
1: 实日本有很多很好的希尔豪斯，我之前看中它的公共空间非常大，因为它是一层，就是相当于围绕着那个庭院一圈，然后有那种巨大的那种放映的地方，然后有很宽很宽的厨房。所以，我其实就只要保证睡觉的地方都 OK， 嗯，然后衣服也有地方放
0: ，然后日常都在公共空间里
1: ，对，也没有关系，因为就你跟那些人住，像包括厕所什么的，人家也经常就是专人打扫，大家也很会就注意，然后房子又挺好的，所以这种其实也很理想。这种 share house 可能就是没有 roommate 的时候的时候首选。我到现在这个阶段不太喜欢一个人住，
0: 其实，嗯嗯嗯，嗯，嗯我有一个。很好的朋友，他也住一个 share house， 但他那个 share house 是房东也住在那个 share house 里。然后那个房东对里面住的人真的是严选，就是他会看那个人跟其他人能不能互补，能不能互相补,补充对方的短板那种感觉。嗯、比如说，他会对性别比例有要求。<笑>他
1: 不是真这不就是真实的 t e l r s House 吗
0: ？对对对，当然 t e l r s House 目的是为了谈恋爱，但是他那个那个不是为了谈恋爱，那个就是。希望大家有一个融洽的环境，就是你要去面试，但那个 share house 更多的是那个房东，虽然他想赚钱，但是那个我,我朋友住进去那个时间点确实是有两个房子空着，因为没有男生应就是应征那个房间，一直是女生来应征那个房间，那个房东就宁愿让他空着。
2: 我之前看过一个，我刚,刚没找到那种韩国的一个 share house 哦， oh, 叫 Tree House。对对，他房租太贵了，要八千人民币一个月。但是他说，因为韩国租房很贵，你需要一次付一年的钱，很多人都付不起，所以还会租那样的房子。他那个房子好好。公共空间很多的绿，就是中间是
0: 一个那种立体的绿化，对对对对对然后大家可以在里面做瑜伽什么的。对对对一
2: 个天井啊，就每个房子都不一样，你可以根据自己的一个习惯跟性格去选房子。我其实我之前我以前一直跟别人一起住，然后后来就搬到最开始搬到这个家的时候就觉得哇，我终于可以一个人住了，就那个那个感觉其实是特别好的。嗯嗯就如果再住房子。我会想选那种可以 DIY 的，就是整个家里面，我甚至想挑战整个家里面的家具都是我自己做的，或者我精挑细选去买。到后面就觉得，对
1: 我是在日本住的，住着就是厕所一样大小的房子。
2: 对
1: ，我回家真的是有一股我房子过大的感觉，就是你你习惯了这种小之后，你回去躺在那个床上，就会觉得怎么会这么大，居然有这么大，对对对就会有这种感觉
0: 。就是很多日本人去中国住嘛，他们会觉得。对啊，我能找到的最小的房子就是这么大了。我能不能再住更小一点？因为我生活不需要那么大的空间，不是说大本身不好，而是说没有被好好利用。对，我觉得没有被好好利用本身也是一种浪费。我觉得就是你会有一种冲动去把它填满的感觉。就说到住的空间，我反正我回到我国内，我北京的家，嗯，就是我们家那个大概有三四十平的一个客厅，嗯、真的只放了一个沙发。只要有一平米空间没有被利用，你就感觉好像还可以再买点什么东西
2: 。像以前在国内的时候，因为空间很大嘛，所以我就希望所有东西都堆在一个房间，这样会显得热闹。比如说，我这是沙发，后面就是一墙的书，这样我就生活在客厅，我就可以做完所有的事。但反而是来到日本，因为空间很小，所以我才希望有一些空间分割，让我不要天天都待在床上。这还蛮有趣的。
0: OK， 那我们今天就聊到这里。啊、哦，那得
2: 对，今天终于聊了，<笑>
1: 聊了多久
0: ？你这个安定。啊、哦，好的，重
1: 新来一次。<笑>